0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias
1: e tecnologia.
2: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Kindle Talks. Meu nome é Alain e hoje eu estou aqui com o meu amigo Bruno. Beleza, Bruno? Beleza, Alan. Bom, gente, o assunto de hoje é a transformação digital em governo. Né? Nos últimos anos, com a pandemia, a transformação digital foi acelerada em diversos setores do mercado. E nos órgãos governamentais não foi diferente. Né? Os líderes de todo mundo mudaram rapidamente suas agendas. E as respostas deles ilustram como as soluções de curto prazo podem resolver as necessidades do, emergentes de nós, né, os cidadãos. Mas está cada vez mais claro que uma estratégia de modernização a longo prazo é necessária para maximizar a agilidade, impulsionar a recuperação econômica e melhorar a experiência dos cidadãos.
1: Exato. E para falarmos desse assunto, convidamos dois especialistas, o Andrei Gutierrez, que é diretor de relações governamentais e políticas públicas para a de América Latina, e o Fábio Stable, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Para começarmos aqui o nosso podcast, eu queria perguntar aqui para o Fábio: o que realmente seria o cargo de diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro?
0: Bom, gente, um bom dia para todo mundo que está escutando, esteja no horário que você estiver. O ITS, né, o Instituto de Tecnologia e Cidade do Rio, ou o ITS Rio ele vai trabalhar com a fronteira entre tecnologia e sociedade. Então, tudo que você imaginar, que você vai pensar que algo pode ser bom para o interesse público, pode ser um desafio para o interesse público, a gente vai estar ali no meio. Então, em regulação, a gente trabalha bastante, criptografia, liberdade de expressão, é, GovTech. A gente vai trabalhar também com o tema de democracia, né, usando tecnologia para conectar o cidadão e com o ar de educação, pensando aí de como fazer capacitações para criar ecossistemas mais informados para debater esse tema. A gente fica no Rio de Janeiro, tem uma atuação global, né? vamos em breve fazer 10 anos no a gente trabalha junto há mais de 20.
1: Bacana, bacana. E a gente viu aqui que na Folha de São Paulo apontava que 5 mil serviços digitais já estão abertos para a população brasileira, mas sendo que mil deles foram disponíveis após a pandemia. E um outro exemplo também legal foi que no estado de São Paulo haviam 5 serviços digitais e após a pandemia já são cerca de 170. Então assim, pegando esse gancho, eu queria saber de vocês, quais seriam as vantagens e as desvantagens dessa transformação digital? E o que mais podemos esperar?
0: Bruno, eu acho que a transformação digital, a gente não tem que nem pensar se ela deveria acontecer, ela deve acontecer. Porque tiro digital, a transformação, ela é governo, ela é país, ela é incluir as pessoas. Tem desafios, tem, a gente pode pensar nessa transformação digital nesses serviços talvez em quatro níveis. O primeiro deles é muito semelhante ao balcão da repartição pública. Significa, você tem um lugar onde você vai e pega informação sobre. Você não resolve ali, mas você pede uma informação. Então, esse primeiro nível é onde a gente vê a maior parte dos serviços do Brasil, né? Então, quando você pega o GoFBR, quando você pega o governo Maranhão, São Paulo, você vai ver ali vários, vários portais que te ajudam a encontrar o serviço e a como resolver ele, né? São Paulo, por exemplo, tem um pouco a tempinho, super interessante dessa né? ideia de pegar um guichê, usar inteligência artificial e fazer outras coisas. O nível máximo que a gente gostaria de ter é aquele nível que você resolve tudo pela internet. Então, não é que você encontra, você resolve. Esse é o nível Stone, onde 98% dos serviços são desse tipo. Nós temos bons exemplos de serviço que são aí. Várias cidades, por exemplo, você resolve o todo online. Né? Imposto de renda, geralmente você resolve online. Então, a gente está nesse, nesse avanço de, desse processo. Vamos lembrar aí na pandemia que a gente teve aí o, o, o Caixa Tem, né? o aplicativo que foi pagar o benefício, 80 milhões de downloads, esse foi um processo todo feito digital. Quais que são os desafios? Né? O Brasil é um país muito desigual, então vamos lembrar primeiro que 1 em 5 pessoas não tem internet. Então o serviço da digital ele nunca pode ser só digital, ele pode ser digital first, ele pode ser pensado por digital primeiro, porque é ali que você tem escala, o alcance. Mas ele tem que ter essa porta de entrada humana, né? Para a pessoa mais idosa, para a pessoa que vive longe ali do centro administrativo, para a pessoa que tem menos instrução, menos dinheiro para o vale transporte. A segunda coisa que a gente não pode esquecer é de que essa transformação, ela tem riscos. A gente vê aí a proteção dos dados como um risco iminente. Então, a gente, digamos assim, digitalizou antes de pensar no Privacy by Design. E agora tem um legado aí que a gente tem que correr rápido para fazer. Isso quer dizer que é para fazer ainda mais. Mas tem os seus riscos e é sempre bom lembrar que o Brasil é um país muito desigual. Desigualdade significa desafios. A gente não pode deixar ninguém para trás.
3: E, e o Bruno trocou no, num ponto, trouxe esse tema né, da aceleração pós-pandemia dos serviços. É, mas é, eu acho fundamental, pouca gente... Eu, eu já lido com o governo há muito tempo, né? Mas pouca gente sabe o que é o governo. E acho importante a gente entender quais são as diferentes dimensões do que, que é esse governo. O governo, gente, é o legislador. O governo é o regulador. O governo é o fiscalizador, o governo é o julgador ali no Poder Judiciário. É, isso, você olhando, tem o um nível federal, que está lá em Brasília. Você tem o um nível dos estados, né, da, da federação, Estado de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. E você tem também o nível dos municípios, ou seja, é muita coisa, muita coisa. O governo, para ele se financiar e fazer tudo isso, bom, ele presta serviços públicos, né, os serviços essenciais, boa parte deles, que o, o Fábio mencionou, serviço para o cidadão, mas também tem uma dimensão importante, serviço para as empresas, para as organizações, serviços estruturais, né, para a economia. É, o governo é responsável pela infraestrutura, né, infraestrutura física, rodovias, né, infraestrutura E não deixe de ser concessões digitais, e o governo é responsável por políticas públicas. Como é que o governo faz tudo isso? Ele cobra imposto. E ele tem uma máquina que ele tem que gerir. Então, é, é, é sempre importante a gente... Uma máquina que ele tem que gerir, que não é uma organização só. São várias organizações, né? Então, quando a gente olha... Esses diferentes diâmetros, né? legislador, regulador, fiscalizador, julgador, né? prestador de serviços públicos, responsável por infraestrutura, são múltiplas organizações que você tem uma... como se fosse muito similar ao, ao setor privado, mas com as suas particularidades, que você tem que fazer também a sua transformação digital de gestão, otimização de recursos, agregar valor ao serviço que ele presta né? nas suas diferentes dimensões. E, e tudo isso é feito em diferentes escalas, em diferentes velocidades, e é um grande desafio como é que você faz para tudo isso dialogar. Né? Então, a gente tem visto eh, esse exemplo que vocês trouxeram da, da, da digitalização aí, dos mais de 4 mil serviços públicos federais, é importante a gente ver que eles estão acelerando, mas tem esse grande desafio de você integrar tudo isso, de você facilitar tudo isso. Né? Então é, esse é o, é, é o momento que a gente vive e eu concordo plenamente com o Fabro, ele tem que acelerar né? e, e, e acho que esses exemplos da pandemia e da demanda que teve pela pandemia, pela digitalização, é um grande exemplo de que é o momento de acelerar cada vez mais e avançar, mas aí depois a gente entra no ponto da, da, dos desafios e os cuidados que tem que ter com essa aceleração que eu imagino que a gente vai comentar aqui mais pra frente.
2: Não, é isso aí, Andrei é, Eu queria até juntar esse ponto que você falou da aceleração com o que o Fábio comentou é, sobre a, a democracia de acesso, né? Ele comentou aí que 80, mais de 80 milhões de acessos ao aplicativo da, da Caixa, né? E trazendo aí mais números para o nosso debate, é, o número de usuários que, de, cadastrados nas plataformas do governo brasileiro antes da pandemia é de 1 milhão e 800 mil é, usuários. E hoje esse número ultrapassa 120 milhões de usuários. Mas pegando esse gancho da desigualdade, né? O Brasil é muito desigual. Eu vi uma matéria que cerca de 55% das crianças e adolescentes não conseguiam é, acompanhar as aulas remotas durante a pandemia por, por falta de acesso, por falta de, de equipamento. É, o quão democrático é esse acesso? Como a gente pode democratizar ainda mais e acho que tem um gancho aí com essa aceleração, né?
0: Acho que a gente pode ter como mote de que o digital, ele torna o governo mais democrático e acessível. Essa é a regra, né? É, isso não é um mantra para você repetir a toda, qualquer situação. Mas vamos pegar o caso das escolas. O Brasil tem problemas para conectar escolas há pelo menos 15 anos. Faz pelo menos uns 10 anos que o ITS tenta conectar as escolas e hoje metade das escolas tem internet para os alunos para fins educacionais. A gente tem 90% que está conectada, mas a grande, a grande parte desse é a internet para o diretor mandar relatório a internet para o aluno, ela não está lá. O Covid ele só veio esfregar esse desafio. Mas vão imaginar o lado positivo da gente pensar, mesmo com esse gap grande. A hora que você faz um portal de conteúdo de materiais educacionais, você atinge um monte de aluno. A hora que você faz um sistema de capacitação de professores online, você atinge um monte de professores. Então, o digital ele tem essa possibilidade de escalar e de transformar. Ele tem seus limites. Vamos pensar, por exemplo, distribuir água para a cidade. Ninguém vai imaginar que o sistema de água vai ser digital. Você precisa da água física, no cano, na sua torneira. Mas o digital ele tem essa possibilidade de escalar, de é, ganhar eficiência, de você fazer um, uma transformação. Então, é, eu acho que a gente tem que bater muito forte de que a gente tem 20% quase de pessoas conectadas mas tem que lembrar que há 10 anos atrás o gap, era, o gap era maior, ou seja, diminuiu de certa forma ali com a atuação da Anatel, com a atuação da economia, com a atuação é, desse ecossistema. É suficiente? Não, por quê? Porque tem gente fora, mas a gente não pode esquecer de que o digital ele tem esse potencial de catalisar, de acelerar a inclusão. Só complementando, a gente discute
3: muito hoje em dia, tem se falado muito no conceito de cidadania digital, né? E eu acho importante a gente polemizar, até contextualizar essa, esse conceito, né? Porque na medida em que a gente está digitalizando serviços públicos, o acesso à conectividade passa a ser né, uma ferramenta importante para o acesso do cidadão sua ao exercício pleno da sua cidadania. Então, é, é, é cada vez mais é urgente que a gente, sim, digitalize serviços públicos, mas é urgente que a gente também pense né, no acesso que, que os indivíduos, os cidadãos têm, não só em conectividade, mas também, talvez, até mesmo em aparelhos, né, dispositivos que acessem essa conectividade, para ter o acesso... Ao exercício da sua cidadania. Olha aqui que ponto que a gente está tá chegando, né? Porque na medida em que quase todos os serviços públicos federais, se eu não me engano, eles mapearam ali 4. 800, né, ao todo, 5 mil, mais de 4.000 mil já foram digitalizados. Imagina, poxa, é, é, será que o, 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 vamos ter cidadãos de primeira categoria e cidadãos de outra categoria diferenciada que tem que pegar a fila ou que muitas vezes não conseguem nem ter acesso a um serviço e outra camada de cidadãos conseguem ter acesso em minutos, segundos. Será que é justo isso? Que país estamos construindo? É muito importante essa, essa questão e esse ponto. o Fábio, eu lembro bem, foi numa live que a gente fez com o secretário de governo digital era eu até que estava trazendo esse conceito de cidadania digital, e na nossa discussão eu falei, peraí, pessoal, eu vou tirar o conceito, retiro o que eu disse, não vou usar mais conceito de cidadania digital. Cidadania né, é um direito, e o digital vai ser um meio para a gente efetivar né, o exercício pleno da cidadania do indivíduo, que pode se dar também por canais né, analógicos, enfim, deve também, né? Mas cidadania é cidadania, é importante que a gente tenha ela sempre no radar, né?
0: André, acho que faz todo sentido. A gente é, pensa muito no e-governo, e-educação, e-saúde. Mas, na verdade, é governo, educação, saúde. Né? Hoje, agora, com a nova PEC, a gente vai ter ali a proteção de dados como direito fundamental do cidadão. né? Não do cidadão digital, do cidadão. Eu acho que, gradativamente, a gente vai entendendo que a internet é igual rua. A gente não fala rua como algo diferente. A rua é rua. Você vê ela e vive nela. A internet é um ambiente, um espaço assim, com seus desafios, suas potencialidades. É, a transformação digital ela é central para a cidadania e, talvez, mais do que para a cidadania digital, para a cidadania. Ponto.
1: Bacana. E com essa enxurrada de informações chegando com a digitalização dos serviços, um outro ponto importante para abordarmos aqui, eu acho que seria a questão que o Brasil ele tem avançado muito em termos de proteção de dados pessoais e privacidade. Então, quais seriam os limites e riscos que é preciso se atentar para a digitalização do poder público? Pensando aqui na questão da privacidade, segurança digital, transparência.
0: Bruno, eu acho que a gente tem visto no debate do Supremo, e é um debate muito importante, é que a gente tem que fazer uma proporcionalidade do que a gente está falando. A privacidade, ela deve ser protegida, mas a eficiência do governo também. Então, como é que você faz os dois ao mesmo tempo? Vamos imaginar que a gente começou digitalizando errado. A gente começou digitalizando com a ideia de que dado era um óleo, era uma coisa, era algo que você tinha. A partir do momento que você consegue entender a perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, GDPR, você entende que, na verdade, o dado não é uma coisa, ele é de alguém. Né? Ele é de um titular que tem direitos. Então não interessa se você é governo, se você é empresa, aquele dado não é seu. Aquele dado é para ser usado. E aí a gente está crescendo na maturidade de TI para dar proteção a esse dado, para dar consentimento, para que sistemas conversem entre si. De um lado, se o dado não for utilizável, você não tem governo, você não tem bom governo. Do outro lado tem a privacidade. Então a gente já começou a entender que tem áreas onde a barreira tem que ser lá em cima. Então vamos usar reconhecimento facial para prender pessoas na rua. Não. O problema é muito pior do que esse. Agora, vamos utilizar reconhecimento facial para uh, prova de vida no INSS? Sim, a lista é um grande exemplo de inclusão. Vamos utilizar uh, dados pessoais e cadastros para quem quiser comprar? Não, porque isso coloca as pessoas em riscos. Vamos utilizar esses dados para diminuir uh, uh, riscos financeiros de, de fraudes. Opa, vamos? Então, eu acho que a gente está aprendendo esse balanço. Esse balanço ele vai ser ali. Pouco a pouco. O pessoal de privacidade, em geral, é correto de falar que tem risco. E tem. Mas a gente não pode esquecer que a proporcionalidade tem que vir com a inclusão. Tem que vir com a ideia de eficiência. Se não, se não puder usar dado nenhum, o que vai acontecer é o pior cenário, que é exclusão. Vai ter gente sem aposentadoria, gente sem saúde, gente sem educação. Esse cenário é pior do que, às vezes, você encontrar de como fazer a coisa o mais de maior benefício para o interesse público. E o, o Estado, a gente nunca pode esquecer que o Estado ele é
3: responsável pela execução de políticas públicas, né? É, é, que a gente até mencionou aqui. Poxa, o Estado, por exemplo, para ele planejar uma escola, né? como é que ele planeja a expansão das escolas ou o rearranjo de contratação de professores ou de postos de saúde? Né? Você precisa ter informação exata sobre dados pessoais. Isso passa pelo próprio censo. É né? interessante a gente ver agora, estamos refazendo o censo, né? com um pouco de atraso aí por conta da pandemia, mas o, que, que, não, o que, que é o censo se não a coleta massiva de dados de quase todos os cidadãos da população brasileira para que o governo possa executar suas políticas públicas, para que o país possa ter informações né? para traçar projetos como nação. Né? E, e isso passa tudo, desde a dimensão, por exemplo, se eu preciso construir uma estrada ou não, né? um posto de saúde ou não, uma escola, né? e realocar os recursos é, da sociedade que são finitos. Né? Por exemplo, é, é, se eu tenho uma população de, de bebês que apareceram em determinado bairro, provavelmente ali dali a alguns anos né? eu já vou precisar ter escolas, ou, 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 ou imediatamente postos de saúde, então, o, o gestor público, ele precisa dessas informações, né? E eu acho que é o, é o ponto que o Fabro mencionou, é, você precisa ter a questão da, da, da proporcionalidade, né? Da coleta desses dados... Você precisa ter o bom uso. A gente sempre tem que atentar às técnicas de segurança da informação, de governança da informação, de interoperabilidade de dados entre esses diferentes órgãos governamentais que eu mencionei aqui, que são muitos de esfera federal, mas municipal, estadual, autarquias. Você precisa compartilhar dados com segurança. Esses dados não podem vazar. Né? Esses dados não podem ser sequestrados então, o governo também tem esse desafio com o próprio setor privado, com a segurança cibernética, com a governança de dados, né? com a boa governança. Então, é, os desafios aí são enormes. Né? É, e também tem uma questão, uma, uma questão de responsabilidade de limites legais aí também, com a, o que, que o governo vai fazer com esses dados do cidadão, por exemplo, com questões de vigilância. Ele vai extrapolar os limites constitucionais das liberdades individuais ou não. Né? Então esse é um ponto que tem sido questionado em muitos países e tem organizações muito sérias aí fiscalizando e vendo né, quais são os limites também dos governos na, na legítima execução pública né, desses serviços, mas ao mesmo tempo aonde também estariam extrapolando né, a, a, os limites dos seus poderes constitucionais colocando em questão liberdades fundamentais, como direito de ir e vir, liberdade de expressão, ou né? é, o próprio direito à privacidade.
0: E, Andrei, eu acho que tem uma bola dividida, que é LAI e LGPD, Lei de Acesso à Informação e Lei Geral de Proteção de Dados. A minha teoria pessoal é que LAI e LGPD são água e azeite. Não misture. Né? As pessoas elas tentam pegar as duas e falar não, espera que tem uma solução que resolve as duas partes. Não resolve. Exemplo que eu sempre dou. É, imposto, é, o imposto, meu imposto de renda, imposto de renda pessoal do fábio ele é um dado público, ele é um dado pessoal. Ele é os dois. A partir do momento que ele entra para o Estado, ele é público. Ele deve ser considerado um dado público. Isso não significa publicidade, mas significa reconhecer certo que, artigo 1º, toda informação é pública, exceto ao contrário. Então, a princípio, o imposto de renda do fábio é publicado. E eu já volto nisso. No LGPD, você vai dizer que esse dado também é pessoal. Por quê? Porque ele é atribuível a mim. Por isso a ideia de água e azeite. Os dois estão. A gente não tem ainda essa maturidade de precedentes para pensar quando usar um ou usar outro. Mas os dois são eficientes. Então na live você vai ter lá o artigo 1 dizendo que todo dado é público e o artigo 6 vai falar: mas pera que tem método, pera que tem que respeitar a privacidade. Então. Posso abrir dado senso? Pode. Existem métodos que você anonimiza aqueles dados, tornando muito improvável que você consiga desanonimizar. É muito importante senso para o interesse público. Tem que abrir. É um dado público antes de ser pessoal. Agora vamos imaginar que você vai usar e para abrir o dado a Receita Federal do Fábio, né? o Imposto do Fábio. Você pode abrir, mas só para mim. Ou para as forças de polícia que tiveram investigação, ou para alguém com mandato. Então ele é público, mas ele é abrível, eu sou lá você vai para a LGPD, você vai ter outros mecanismos, tanto de publicidade, dos cadastros, da interoperabilidade dos cadastros, da obrigação de registro e etc., como você vai ter regras de privacidade ainda mais é, definidas, especializadas para ter, né? como o acesso à questão do consentimento e várias outras coisas. Então, no governo, a gente ainda está entendendo essa dinâmica entre a LAI e a GPD. duas leis novas, uma de 2011 uma de 2018. A gente tem que lembrar que a transformação digital ela é, é uma questão nova, né? ela é uma questão recente. E a gente está maturando como fazer isso daí. Riscos são grandes? Sim. Mas o potencial é grande? Também. É só pegar o gancho aqui,
3: é, para quem não está acostumado, acostumado com as nossas, os nossos conceitos, a LAI, pessoal, é a Lei de Acesso à Informação, uma lei muito importante e é, que ela vem... Né, na esteira da, da importância do Estado, da transparência para a sociedade, para a maneira como ele está tratando os dados, as informações, como o Estado está gastando os recursos. Então, é um pilar importantíssimo para a sociedade cobrar o Estado também né, de transparência, né, por mais informações e a sociedade poder fiscalizar o Estado na né, maneira como ele está executando e fazendo essas políticas públicas. Bem lembrado, Fábio.
1: Então, assim, para finalizar aqui, vamos pensar um pouco na questão futuro. A gente está no ano de eleição e são previstas diversas mudanças nos nossos representantes. Pensando num ciclo de quatro anos, o que a gente pode esperar de mudanças nesses próximos anos no que diz respeito a uma agenda de digitalização do governo e de abertura dos dados públicos?
0: Fazer, Bruno, a agenda de transformação digital ela é uma agenda de Estado, ela não é uma agenda de governo. O Brasil, pelo menos desde 95, trabalha nisso. Ou seja, muito antes da gente ter internet comercial espalhada por aí, o Brasil já tinha é, comitês trabalhando com transformação digital e tudo mais. O Brasil é super pioneiro nisso. O Portal de Transparência do Brasil 2004, nos primeiros do no mundo. É, então, o que, que a gente viu na, nas últimas eleições todas? Você até pode ter o, o executivo, o legislativo que fala que vai e vai, mas a verdade é que o Estado vai. Então, quanto mais alinhado tiver a administração eleita com essa agenda, mais rápido anda. O que a gente pode esperar? Primeiro, um protagonismo muito grande de estados. Né? A transformação digital nos estados, ela bomba, ela é absolutamente intensa. Né? Maranhão, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, é fácil de você citar lugares que você tem isso daí. No âmbito federal, o que a gente deveria esperar? infraestrutura digitais. Né? Tem aquele ditado, pau que nasce torto, nunca se endireita. O que a gente precisa é de uma boa infraestrutura digital que permita fazer o que o X-Road faz em Estônia, que permita a gente fazer é, compartilhamento de dados de clima, que permita a gente, sabe, parar de pensar no dado e pensar nesse data space, nesse espaço de infraestrutura que permite o desenvolvimento. Eu acho que a gente deve ver bastante disso. O Brasil é pioneiro, né? A gente tem aí dentro do Estado, muitas pessoas se preocupam, mas é muito com isso daí, e o Brasil tem um potencial enorme. E pegando, aproveitando que o Fábio
3: já falou bastante é, é, desse ponto, eu acho que a gente, é super importante lembrar isso que ele trouxe, e isso é, eu acho que é um motivo de orgulho para a gente no Brasil de que a agenda de transformação digital do governo ela tem sido uma agenda de Estado que vem acontecendo independentemente dos governos. Né? A gente acompanhou ali no Ministério do Planejamento antigo era, era a mesma equipe de técnicos com, muito competentes, de, de altíssima competência que estão fazendo esse trabalho, estão tocando agora no Ministério da Economia. Né? Na Presidência da República você tem ali uma Secretaria de Modernização do Estado também que segue pensando isso. Eu acho que essa agenda está coberta. Olhando para frente, e, acho, é, é, e eu queria retomar exatamente esse ponto que o Fábio trouxe, a gente tem no Brasil a estratégia brasileira de transformação digital, que está para ser renovada né, agora, é, de 2022 a 2026. É, qual é a estratégia do Brasil para os próximos quatro anos no que diz respeito à sua transformação digital? Aí, olhem, eu estou levantando aqui não só do governo, do setor privado. Porque o governo também vai é, sofrer né, com os mesmos problemas, quase os mesmos, né, com algumas diferenças, que o setor privado. Qualificação de mão de obra, conectividade. Né? Então, a gente... está tudo integrado, de certa maneira. Então, é muito importante. Aí eu, é, eu alertaria, talvez, né, a gente depende das eleições, mas seria muito importante que no próximo governo a gente olhasse para os erros do passado. Né? É, é, e o que, que a gente pode melhorar? na estratégia brasileira de transformação digital. Eu diria que, é, mais do que planos, a gente já debateu muito, tem debatido muito a sociedade, aí, com contribuição também do setor privado, da sociedade civil, o FABRO, o ITS, é um, um dos grandes contribuidores, academia, governo, mas a gente precisa avançar, eu diria, na governança. Né? A governança e, sobretudo, por que não... A gente talvez falar em mais um ministério no Brasil não faça muito sentido, mas por que não ter uma secretaria né, com nível, talvez, de ministério na presidência da República com essa capacidade de coordenação, de implementação, manutenção do ritmo da transformação digital brasileira como um todo? Eu acho que fica aí, talvez, a dica para os planos de governo, para os projetos de governo que estão sendo ser debatidos aí na, 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 no âmbito das eleições, mas eu acho que é super importante. Do, do âmbito da estratégia de governo digital, eu acho que vai avançar muito, né? É muito provável que vai avançar em estados, em municípios, né? Esses serviços que foram digitalizados no âmbito federal, mas estão né, nessa tendência de descer, integrar tudo num portal só, com uma senha só, com chave de segurança provida pelo governo então a coisa vai avançando. Mas eu diria e daria também essa expectativa para aquele, aquele também que, que, que sonha e quer ajudar a transformar, que seria muito importante a gente avançar também na governança, né, para manter esse ritmo em, em todos os domínios aí da nossa transformação digital brasileira. Agradeço mais uma vez aqui o convite a todos vocês, prazer estar com vocês, obrigado, Fábio, mais uma vez pela parceria.
0: Um grande abraço, uh, grande oportunidade, muito interessante, gente.
2: É isso aí, pessoal. Então, a gente vai chegando aqui ao final. Se, se o Andrei falou que, que o caminho é bom aí para o futuro, eu fico mais tranquilo, né? Então, acho que a gente deixa algumas pontas aqui, mas não vai faltar a oportunidade de a gente conversar mais. Já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade. E, mais uma vez, agradecer a nossa audiência aí não se esqueçam de, de seguir as playlists do Kindle Talks na sua plataforma de áudio favorito. E até a próxima!
0: Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas
2: que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.